0: Falaremos agora sobre a psicologia na mídia. E está aqui para conversar conosco a Fátima Nassif, que é psicóloga, atuando na Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, SEDES. Foi coordenadora de comunicação e do Núcleo de Mídia e Psicologia no CRP. Agradecemos a sua presença.
1: Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos.
0: Então... O que faz um psicólogo na mídia, ou uma psicóloga na mídia?
1: O que faz, eu vou falar um pouco, Silvia, o que faz e o que poderia fazer. Hum. Eu acho que é um espaço ainda a ser conquistado, um espaço a ser ocupado pela psicologia, pelo bem da profissão e pelo bem da própria mídia, né? O psicólogo na mídia hoje, ele atua muito, mas ainda paralelamente, em grande parte, paralelamente a outra atividade, a outro campo profissional dentro da psicologia.
0: Quer dizer, ele é clínico, trabalha Isso. no hospital, na escola e Isso. também na mídia.
1: E também na mídia, né? Não necessariamente profissionalmente, mas ele utiliza a mídia. Hoje a mídia está muito mais acessível, né? Com a internet com as redes sociais, com a possibilidade de ter blogs, de ter sites. Então, a gente vê muitos psicólogos, muitas psicólogas que têm sites autorais, blogs autorais, que discutem a psicologia ou que discutem outros temas, alguns muito bons, alguns passíveis de sofrerem processos éticos no Conselho. Mas, nesse aspecto, Paralelo ao campo profissional principal, é, é, o psicólogo está ocupando bastante a mídia. Mas, profissionalmente, ainda tem muito a avançar e tem um espaço é, possível de, de ser ocupado. Né? Por exemplo, vou dar exemplos. Por exemplo, na dramaturgia, para compor personagens coerentes, que não sejam é, chapados, que não sejam que sejam mais humanizados, que tenham aspectos mais verossímeis, o psicólogo poderia ter um papel bastante importante. Para desmistificar a doença mental na dramaturgia, que eles adoram colocar, né? uh -uh. eles adoram colocar a doença mental, e que é, e é sempre vilã, sempre responsável por coisas horríveis. Né? Então, o psicólogo teria um papel bastante importante, ou como consultor, ou como uma pessoa permanente na composição dos personagens, ou como avaliador. Né? Então, teria um papel bastante importante. É... Existe então, um... Pois não. Então,
0: deixa eu aproveitar, a gente... tá. vamos segurar o outro campo. Eu estava lembrando agora do filme Coringa, que está fazendo... Né? um estrondoso sucesso no atual uhum. momento. Uh, eu, eu vi uh, nas, uh, nos leitérios finais que tem uma assessoria uh, psicológica, psiquiátrica, seria isso uhum. que você está falando, para compor o personagem, para que ele seja um doente mental mais verossímil.
1: Verossímil, mais <risos> verossímil, é, né? mais possível de ser encontrado na rua. Né? Mas está ligado mas à violência. Mais fácil de acreditar, né? ligado à violência. É, nesse caso está ligado à violência, não é uma desmistificação. Mas é um personagem, eu não, não assisti o filme, eu confesso, eu, eu li a respeito dos comentários, o que vem se falando a respeito disso. Né? No mínimo gerou uma discussão de verossimilhança, né? de, é, de possibilidade do real em cima do Coringa. É produto do meio, não é produto do meio. Ele seria assim outro meio. Né?
0: Se, eu vejo na mídia hoje uma discussão se, há, se é doença mental, se não é doença mental. Quer dizer, tem uma, gerou uma discussão. Gerou uma
1: discussão importante. importante. E nessa discussão é outra possibilidade de entrada dos psicólogos para fazer essa discussão.
0: Com mais,
1: mais, estope, sustento, né? Com mais sustentação. Para fazer essa discussão. Isso também é uma entrada na mídia. Né? O psicólogo é constantemente chamado como entrevistador, como como entrevistado, é desculpa. Para dar opiniões a respeito de fatos do real, né? Isso a gente vê com bastante frequência. E também com qualidades diferentes de opinião.
0: Claro.
1: É, mas essa também é uma possibilidade de entrada e de visibilidade da profissão bastante importante. Eu acho que é uma visibilidade que nós não podemos dispensar. Claro.
0: Isso né? ia falar no outro campo.
1: Eu ia falar no outro <risos> campo que já existe há algum tempo, que é da publicidade. Hum. Né? O psicólogo na publicidade, ao lado do publicitário, ou com uma especialização em publicidade, ou como consultor. Né? nas pesquisas de mercado, na formatação do produto, para que possa é, ter, que se saiba para que público vai chegar, onde ele vai chegar aquele produto, para quem deve ser direcionada, o produto que eu digo é a publicidade, né? para quem deve chegar, onde, onde deve ser focada, então, o psicólogo é bastante utilizado nisso, mas eu vejo uma outra possibilidade dentro da publicidade, que é de campanhas sociais, hum. ambientais, né? Existe todo um campo é, a ser explorado, a ser ocupado, a ser, que cabe a contribuição do psicólogo também e para questões fundamentais para a sociedade. Publicidade também é utilizada para isso, né? Eu acho que o psicólogo pode dar a sua contribuição.
0: Mas ele já está, bastante... ou não, na publicidade?
1: Ele já está, mas é, na minha avaliação tem um campo ainda de ampliação de espaço.
0: É, eu lembro que de uma pesquisa que eu participei como sujeito. e Muito tempo atrás, eu tinha filhos pequenos, fui chamado por isso, e participei de um grupo focal, é, onde se discutia é, s, é, a possibilidade de o lançamento de brinquedos, de bonecas e bonecos é, sexuados. Né? É, ou seja, com pênis, uhum. com vagina, com seios. E eu imagino que é, psicólogos faziam parte da, <risos> da análise do que se conversou ali. O que eu sei é que eu nunca vi bonecas sexuadas Nem no mercado eu. de disso. <risos> Concluíram que não ia
1: ter. Não ia cair bem.
0: Então, ele também participa aí da, das pesquisas. Certamente. Fazendo.
1: Isso já está isso já mais consolidado. Né?
0: E isso se aborda no curso de psicologia? Não. Ou não? Não. Ou é assim, Porque você é freudiano, Porque você é junguiano, Porque você é behaviorista ou cognitivo-comportamental, etc., ou neuropsicólogo, você é chamado para fazer essa análise, é isso?
1: Ou porque você bateu na porta e disse que estava disponível. Sim. Independente da sua linha teórica, né? É, bom, eu digo que não, não... É dado no curso de psicologia? Acredito que não, eu sou formada há muito tempo. Mas alguns campos de atuação, e acho que esse também, podem exigir uma especialização, né? Um pouco mais de conhecimento da área. Então, não basta a sua, o seu conhecimento, mas você tem que ir atrás de um conhecimento adicional para que você possa, em qualquer área de atuação que você vá... Você tem que conhecer onde você está atuando, né?
0: E na sua experiência no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né? Isso. É, o que que, é, que que mais aparecia nesta Bom, área do núcleo de mídia e psicologia?
1: É, a diretriz do núcleo era o nascimento do núcleo foi a partir de uma avaliação de que a comunicação, a mídia, deve ser democratizada, hum. né? Nós caminhamos bastante de lá para cá, foi na época de 2007, 2013 que nós atuamos nisso, mas o Conselho continua atuando porque ainda precisamos chegar nesse momento. Embora na internet tenha havido uma democratização muito grande, uma pulverização, qualquer um pode escrever o que quiser, que é o outro extremo da concentração, os grandes meios de comunicação ainda são concentrados, extremamente concentrados. Né? Ainda são muito fechados, muito fechados à opinião pública, ainda determinam a opinião pública. Né? Embora a televisão tenha perdido um pouco aquele, é, a unanimidade que tinha nas casas, em todas as casas do Brasil, ainda é muito forte. Ainda é bastante forte, né? e ainda tem um poder muito grande, até de destituir presidentes e colocar presidentes, nós sabemos <risos> disso. Sim. Então, nós partimos dessa análise para constituir o grupo Mídia e Psicologia. Então, nós é, fizemos alguns estudos e avaliações sobre, promovemos eventos para fazer essa discussão do ponto de vista da psicologia sobre alguns aspectos relacionados à mídia, sempre partindo do princípio da concentração, né, e da falta de acesso. E foi um período bastante rico, muito rico. Antes disso, até o Conselho Federal de Psicologia, acho que foi o germe de tudo, criou o Banco Social de Serviço em Psicologia, e um dos temas era democratização da mídia, ética na TV. Eu participei disso, foi a minha aproximação com o Conselho, foi a partir disso, na época eu fazia o mestrado, que eu não concluí, com o um tema de, ligado à mídia, que era rádios comunitárias, como expressão de cidadania. Né? É, naquele momento eu discutia por que uma coisa proibida, proibida, com risco de prisão, atrai pessoas, sei lá, da paróquia, da comunidade, que insistem em fazer a comunicação. Né? E, é, então, nós, no, na época do MIDI Psicologia, nós promovemos uma série de eventos chamados diálogos e aí nós começamos a receber, daqui a pouco eu conto do... eu volto para o... Ética na TV. Nós começamos a receber denúncias do Ministério Público é, e uma solicitação de pareceres em cima daquelas denúncias a respeito da mídia.
0: De coisas que aconteciam na mídia. Coisas isso.
1: que aconteciam na mídia. Programas. O Ministério Público recebia uma denúncia... De, de um cidadão ou ele mesmo verificava alguma situação que ele considerava uma violação de direitos da infância ou da mulher, isso na programação ou na publicidade e eles nos pediam pareceres do ponto de vista da psicologia a respeito daqueles programas ou daquela publicidade. Então nós atuamos bastante, produzimos muitos pareceres eu, a colega Sueli Esquiavo, outras colegas, produzimos pareceres para o Ministério Público Estadual ou Federal e isso gerava depois uma consequência para a emissora de televisão ou para a produção.
0: Temos um caso recente, que é o caso é, de um concurso de Miss Infantil no programa do Silvio Santos. Né? É... Recente, bastante. Super recente. É, o, que, o que a psicologia faria nesse caso, ou fez nesse caso?
1: A psicologia faria nesse caso exatamente um parecer. Um parecer é, verificando, atestando, né? na verdade, sobre a violação de direitos daquelas crianças, sobre a inadequação da da atitude do apresentador, foi o Silvio Santos, todo mundo sabe, né foi agora, em setembro, inclusive ele está sofrendo... Setembro de
0: 2019, que agora em é assistido te... até...
1: Setembro de 2019, há dois meses atrás, um mês atrás. Um mês atrás. né E ainda está, a, a repercussão ainda está acontecendo na mídia. É... Para quem não assistiu, o Silvio Santos fez um concurso de Miss com crianças de 7 a 9 anos, vestidas de maiô, com todas as roupas de mísseis, uma um, uma simulação do programa de mísseis, que o de adulto já é um horror, mas os adultos podem decidir <risos> o que querem fazer, né? E as meninas, num certo momento, colocam maior e quando ele apresenta, ele pede para os jurados considerarem as pernas, o colo, a harmonia do corpo, o rosto. Quer dizer, ele estava expondo, coisificando coisificando aquelas crianças, é, sexualizando, trazendo um modelo de beleza adulto para aquelas crianças já
0: questionável já
1: questiona já extremamente questionado nós temos é, livros de colega psicóloga da Raquel Moreno questionando o modelo de beleza da mulher, né é, então, é uma coisa totalmente inadequada para aquela faixa etária e para a mulher, e para aquela futura mulher que vem dessa criança. Né? Então, é, esse programa, por conta desse programa, o Silvio Santos foi acionado pelo Ministério Público do Trabalho e pelo, pela, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público de Osasco. E eu espero que eles solicitem um parecer da psicologia que nós temos muito a dizer sobre esse episódio. É,
0: eu lembro na época da Xuxa, quando tinha o trabalho infantil, tinha toda uma discussão a respeito claro. da sexualização precoce, Sim. né? Também é no caso.
1: Também é no caso, exatamente.
0: É, eu é, tenho observado como orientador profissional é, que a psicologia é, tem é, atraído muito interesse dos jovens, né? Então, a gente observa pelo número de vagas, que hoje é muito grande, faculdades, é, é. principalmente privadas, públicas também, mas principalmente privadas, que abrem, é, e talvez fruto da exposição do psicólogo na mídia, ou talvez a partir da, da, da intervenção em outros frontes, além dos tradicionais, ou seja, da clínica. É, então, também é responsável né, pelo aumento do número de profissionais é, buscando esta formação, não é? Uhum. Quer dizer, é um lado importante um da Um lado mídia.
1: importante, sem dúvida. Embora tenha alguns equívocos ainda na apresentação da profissão, né? Nós tivemos recentemente, numa novela, o coach.
0: Hum. O
1: coach é, sendo apresentado como terapeuta, é, o psicólogo clínico, o que não é, né? Então, certamente, essa apresentação, essa visibilidade da psicologia ajuda a atrair. Por outro lado, eu acho que também, acredito que também, é, a visibilidade maior de questões como depressão, a desmistificação da depressão, por exemplo, né, que é o, é o sofrimento mental que mais se coloca, inclusive, na mídia. Né? E o psicólogo, como tendo a possibilidade de atuar nessa área, de dar um apoio, acredito que também atraia bastante é, esses jovens. Existe um fato jovens.
0: interessante, que eu estava pensando a partir do que você está falando, que a mídia tem uma, um acordo entre si que ela não é, noticia suicídios. Uhum. Né? É, e isto é, tem um fundo psicológico, né, uhum. quer dizer, de não estimular, de, hoje vivemos uma epidemia, parece, de, uhum. parece não, vivemos uma epidemia de suicídios, mas uhum. uh, é a mídia aceitando, né, uhum. uma indicação que a divulgação, é, ela é perigosa. Uhum. É contribuição da psicologia?
1: Com certeza é contribuição da psicologia, com certeza. E não só do suicídio, mas outro tipo de situação, não sei se você se lembra, algum tempo atrás que a televisão acompanhou passo a passo a situação de uma menina, uma moça, muito jovem, que estava sendo ameaçada de morte pelo namorado dentro de casa. Hum. E conseguiram introduzir uma câmera que acompanhou o dia inteiro o, dia inteiro, o que estava que acontecendo. As ameaças que, ele, que o jovem fazia. Eram dois jovenzinhos as ameaças que o jovem fazia e a câmera acompanhando de uma forma totalmente sensacionalista e todo mundo esperando o desfecho que veio, que veio, né? Porque aquele jovem se sentiu muito importante aparecendo na televisão. Talvez se a televisão não tivesse entrado e não tivesse feito isso, o jovem não teria matado realmente a moça como aconteceu.
0: E ele acabou sendo morto né? Depois Também pela polícia. Pela polícia, isso, né? Isso. Então é. foi
1: uma tragédia dupla, mas eu acho que depois disso, pelo menos algumas TVs deixaram de fazer esse tipo de coisa, da mesma forma que o suicídio, né?
0: É, eu acho que ainda... A psicologia tem que bater mais fortemente nos programas sensos, Sem sensacionalistas Sem que dúvida. temos, que só divulgam crime, morte, violência, violência como se, se só isso existisse, que gera nas pessoas, eu tenho contato pessoas que só assistem, uma depressão, um medo Sim. exagerado.
1: Medo de sair de casa, às vezes. Um
0: sair de casa, Sim. né?
1: Você vai para o interior, as pessoas acham que em São Paulo só isso que existe, que não dá para sair na rua porque você vai ser assassinado. E, por outro lado, é, normaliza, né? banaliza. Então, você Deus tem
0: Deus. dois livros aqui. Tem. O que, que você vai mostrar para a gente?
1: Eu vou mostrar duas experiências de análise da mídia. Esse é o trabalho do Banco Social, Ética na TV pela Democratização da Comunicação. Esse teve a participação de vários, foi coordenado pelo Conselho Federal e teve a participação de vários conselhos estaduais. Em São Paulo, nós analisamos o programa é, do João Kleber. Sei. Que não existe mais aqui, mas foi trabalhar em Portugal fazendo a mesma coisa, né? É, a partir de denúncias que vieram na campanha Quem financia a Baixaria é contra a cidadania da Câmara Federal é, que recebia denúncias e aí nós trabalhamos em cima dessa denúncia. Era um programa de auditório ele levava convidados, assim como que você, você me convidou, para humilhar. para humilhar. Então você pegava... nós pegamos homofobia pegamos é, um enaltecimento de violência doméstica, pegamos todo tipo de situação e produzimos esse relatório que está disponível no site do Conselho Federal até hoje e que pode é, mostrar um pouco algumas formas de se analisar a mídia a partir do nosso referencial, principalmente da psicologia social. E esse outro que eu trouxe também é uma iniciativa do Conselho Federal de Psicologia, são os textos do Encontro Nacional, Seminário Nacional de Mídia e Psicologia, que ocorreu em 2007 no Rio de Janeiro. Tá? Então, esse texto, é, esse livro também pode ser acessado pelo, conselho, pelo site do Conselho Federal e ele é precioso, porque ele traz artigos, ele aborda muitos aspectos da mídia que ainda são muito atuais, né e tem os artigos aqui de muitas pessoas interessantes e vale a pena olhar. Então, ele mostra um pouco, a partir do referencial da psicologia, como a gente pode Olhar mais criticamente a mídia que ainda existe. Né? Quer dizer,
0: o que você está falando para a gente é assim, existe um enorme campo de trabalho possível, né? mas o mercado ainda não está sensibilizado para contratar profissionais.
1: Não está. Nós temos que lutar para a abertura desse campo. Como eu falei no início, para o bem da psicologia, para a inserção profissional de muitos psicólogos, e também para o bem da mídia e da sociedade.
0: Então, existe um fórum pela democratização da comunicação, que a gente sabe que a psicologia participa. Isso.
1: Qual é o papel
0: da psicologia neste fórum?
1: O papel da psicologia, o grande objetivo do fórum já está no nome, a democratização da comunicação. O papel da psicologia é exatamente trazer esses referenciais para dentro do fórum. né? Que Se a psicologia não estiver, ele vai ficar apenas com os profissionais da comunicação, é, que, claro, que tem uma grande contribuição essencial, mas que é ampliada pelo olhar da psicologia. Então, esses aspectos qualitativos da mídia, quem traz é a psicologia. Então, tem um papel fundamental. Há muitos anos, a psicologia tem um assento no fórum no fórum e continua porque a batalha ainda está aí, presente. Né? Ainda temos muito o que fazer para democratizar realmente a mídia, que é além das redes sociais. Nós temos que entender que a democratização da mídia vai além das redes sociais.
0: Que seria aquela ideia de que é, um órgão de comunicação não pode ter vários... É, que, que a gente vai usar vários... Vários instrumentos, como a rádio, como a TV, como o jornal. Isso é uma questão que deve Isso é uma concentração. Como seria
1: a democratização? Além de desconcentrar, então você teria. A gente tem rádios e TVs comunitárias que são pouquíssimo usadas. Elas precisariam de uma injeção
0: como por exemplo o canal universitário Sim. que fica no canal é obrigatório está nas TVs a cabo mas fica no canal, nos canais baixos canal Isso. 11 uh, eu já assisti programas excelentes tem porcaria também claro mas <risos> programas excelentes que uh, não são conhecidos
1: que não são conhecidos fica escondido as TVs comunitárias muitas vezes elas são ocupadas por igrejas Sabe, elas não são ocupadas pela comunidade, que ainda não sabe o que fazer. A gente tem o exemplo da BBC, a BBC que é uma grande, um grande conglomerado de mídia estatal. Mas, além de estatal, ele é, ele existe a consciência de que ele pertence à sociedade e ele tem mecanismos para que a sociedade possa participar. Então, quando a gente fala de democratização, também é isso. Por que, que uma TV, que é uma concessão pública, não pode ter um conselho com representações de várias categorias, representação social que possa interferir na, na programação?
0: Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo desafio profissão.